0: Стана на 8 вечерта и съвсем директно мога да бива, че започва и късното шоу по Радио София. Днешната сряда, 13 април, ден фатален за някой, не се съвпада с петък. Аз и петък като цяло не ми е много фаталистичен, но ще се опитаме ние да бъдем фатално интересни или любопитни. Следващите 3 часа заедно до 23. Аз съм мъчезар Христоф Любенковачев е на пулта, което е винаги приятна компания предпоставка за добро изкарване. Музиката избира Димитър Новачков с Марк Ронсон. започваме сега. Радио София Късното шоу с Чезар Христоф The Reason от Jam Bay, чухме преди малко тук в последните няколко минути в ефира на Радио София на 9.45, късното шоу освен мен Любен Ковачев, да кажа още веднъж екипа Любен Ковачев е на звукорежисерския пулт музиката избира Димитър Новачков надявам се да ви бъде интересно и приятно в нашата компания и ще продължим да бъдем заедно в следващите 3 часа до 23 часа, навън времето още е светло което е индикатор, знаете като за пролети, идва и лятото навън след 8 часа е доста приятно като цяло е късмет че през тази седмица температурите действително са доста пролетни, каквито и би трябвало да бъдат, защото помните в неделя ни такива много неприятни почти снегове се извиха над столицата и някои части други на страната в по-високи такива точки имаше даже на трупване на сняг. Нещо, което се очаква, за жалост, и през този уикенд, което не е много готино за средата на месец април, но както иде сега, поне през седмицата. На бъд времето е супер окей, супер приятно и е хубава идея да го прекарате в нашата компания. Може, разбира се да се включвате по всичките теми, които само след малко ще ви ги представя, какви ще бъдат в предаването на 9635650 с код 02 за столицата. Естествено ще си говорим поне в първия част доста напоително за българския политически дневен ред, който през последната не изневери на себе си, беше доста богат и амбициозен от към идеи, скъка като тяхното изпълнение, какво беше точно в пленарна зала е отделна тема на разговор, но действително доста неща се случиха и всичко това се случва и в контекста на продължаващата вече почти 50 дни война в Украина, която уж щеше да е блицкрик, уж щеше да завърши за. 72 часа, каквато беше очевидно първоначалната руска идея, нещо, което обаче не се случва и продължава в момента да се води тя. Ние след 9 часа или 21, както е по-научно да се кажа по радиото, ще обърнем малко повече внимание на нея ще анализираме и, разбира се, българския политически живот в контекста на продължаващата война. Но, действително, ми е любопитно, и вие, ако искате да се включите и така да кажете вашето мнение, кое беше най-значимото политическо събитие през тази една седмица, защото коалицията, която е... Сега вече ни се изтръка езика да казваме, че е сложна, че е компромисна, че има един куп неизвестни в уравнението на тази коалиция, но кое беше действително събитието? Дали вътрешния казус, който продължава така много. Много сериозно да тресе тези хора в а, тази коалиция, да се праща ли оръжие на Украина или да не се праща. Отделен въпрос е какво точно оръжие ние можем да им пратим. Трите ни самолета, единият танк, няколко пушки и какво точно ще помогне това на руската армия, но действително на украинската армия, пардон, грешка на езика, но това е действително. А може би грешката на езика е вярна, но действително е тема, която според мен е на по-заден план, защото коалицията вътрешно ведомствено успяват да намерят един куп неща, заради които да се скарат, заради които да не си говорят, заради които да се иронизират в социалните мрежи. И така, действително усещането, което се състава поне в последните, да кажем, седмица-две, че коалицията се клати-клати и изглежда, че всеки един момент ще бъде разрушена, всеки един момент някой ще каже нещо, което вече е минало чертата, която може да се намери някакъв компромис и консенсус след това, но те хора в един момент, както много се клати, в един момент се успокояват и си казват, Абе, Аджаба, дай да се замислим едни евентуални избори, кой ще спечели, защото аз сега без да бъда Нострадамос мога да ви гарантирам, че поне две от четирите партии, да не кажа три от тази коалиция на едни следващи избори, ще бъдат буквално м- на чертата, ама максимално на за влизане в е- евентуален парламент и вече след като си повлезнал малко така или иначе в властта, и си усетил вече тук 3-4 месеца, твое министерство, има едната партия, другата, друго. Увластил си се малко, почнал си да разпределяш някакви пари, които ще потекат още по-сериозно, предвид, че преди две седмици Руслова в директорката на Европейската комисия беше тук. Председател, всъщност е по-така достоверно да го кажем, защото директорката все пак не е едно просто учреждение Европейската комисия, но едни доста милиарди се очаква да тръгнат към България, които ще бъдат освоявани в следващите години и няма какво да се Много голяма част от тези хора, които гледаме по телевизията ден след ден, много добре си дават сметка, че за тях лично, дори, колкото и така нихилистично да звучи, е по-добре те да бъдат забъркани в това разпределение на тези пари и колкото и да не могат да се понасят, което е съвсем, съвсем бих казал, очевидно. А, дали, как се казва модерния израз, дипломация или някакви по-задколисни договорености, коалицията продължава да си съществува поне към този а, един ден и действително, може би все пак темата на изминалата седмица беше. Новия директор на Българската народна банка или БНБ, както се казва по-накратко. Тук го анализирахме в изминалите дни с различни икономически експерти, аз няма да навлизам чисто в финансовата гледна точка, но не знам дали повечето от вас си задават въпроса: какво точно за нас като общество, като отделен един човек има значение, кой ще бъде шеф на Българската народна банка, как точно това ще повлияе на неговия личен финансов ресурс, на неговото лично битие економическо, неговият джоб да си го кажем съвсем директно, защото по-голямата част от икономистите, с които съм разговарял, са на мнение, че директора на БНБ е една чисто представителна функция, който няма и чак толкова големи правомощия за преразпределене на някакви пари, ресурси и така нататък. Това просто е просто едно представително лице и все пак да кажем, двата кандидата, около които беше големия раздор и спор през изминалата една седмица, са кандидати, реално погледнато на две от партиите в управляващата коалиция. Едната е на има такъв народ, Любомир Каримански. Другата е на Андрей Гюров от Продължаваме промяната, който само преди два дни в началото на тази седмица след доста бурния също така уикенд си оттегли кандидатурата. Към момента Каримански не е направил нещо такова, което сега се толкова от различни неща, но може би това, около което трябва да се обединим чисто економически, че на двамата сега извън биографиите им, където доста петна си опитаха да си лепнат и двамата са общо взето, ако говорим за европейски ориентирани, те са за излизането на България от валутния борт и влизането ни в еврозоната, което сега дали е добро или лошо нещо аз няма да го коментирам оставам и го на вас като размисъл но като цяло няма голямо значение поне за българската европейска ориентация кой от двамата ще бъде избран за затова ще поговорим малко и в следващите минути малко ще поговорим за едно друго събитие което малко се позабрави но то всъщност беше така засенчващо на темата БНБ а именно едно видео на министър на културата Атанас Атанасов което го говориха през целия уикенд шега ли било, провокация ли било негова лична несъобразителност за да не използвам по-твърда дума Ли е било, но като цяло това виждаме Общо взето оберно изкарат Министерството на културата На преден план а, От не знам колко години Така че и това ще бъде тема Останете с нас, продължаваме с още музика Тук в късното шоу на Радио София На 945 за София Моби беше това, което чухме тук малко след 20.20 20 часа, как звучи това нещо, 8.20 разбира се, вече навън се постъмня, което разбира се е предшественик и предвестник за добро прекарване в късните часове. На късното шоу по Радио София на 945. Пак казвам, телефона, ако искате да вклю... се включите с мнение по някои от темите, които засягаме 963-5650 с код 02 за София. Ще продължа само за малко темата, като подхванах за БНБ, колко хора разбират какво се случва там, защо това е важно или пък не е важно, защо кандидатурите реално погледнато. Сега не искам да бъда песимист, но двете кандидатури чисто най-важната тема. Извън това тук кой какви фирми е управлявал, в коя банка е бил. Мога да кажа две думи за тези неща, но те са си чисто вътрешно ведомствено и противно боричкане, така да се каже. Най-важното е каква е българската визия, за нашето икономическо развитие, и тук си говорихме с нашия звукорежир Любен Ковачев, че ние продължаваме да сме на последно място в Европейския съюз като средна заплата. Румънците, които по темата присъединяване към еврозоната, в момента са наложили едно такова, вето, че до 2019 година не може да се говори по никакъв начин за въвеждане на еврото на тяхната местна територия, въпреки че те като средна заплата са доста доста над нас това е тема, която доста фриволно някои хора така и експерти се опитват да употребяват и аз сега без да съм най-големият економически мозък ми се струва, че много шоково и много хора така на битово ниво ще им се отрази ако утре еврото изведнъж бъде прието у нас, защото това представлява де-факто де- включването в еврозоната, която е валидна от края на миналото столетие, 1999 година беше въведена, въведена тя и към момента 19 европейски държави членуват няма да ви всичките но смятам, че България, честно казано, не е готова за това нещо към момента и трябва така, ако такова нещо и съответствие, действително, кой бъде избран за бъдещия директор на Българската народна банка, това да не бъдат решения. Които са канализирани от диалога между двама трима човека. Това е действително тема, която засяга цялото общество и трябва да бъде подложена най-малкото на много по-широко експертно говорене, обсъждане, кръгли маси, референдум, ако искате, за да можем да бъдем сигурни, че когато бъде възприето даденото решение, ние като общество, всеки ще си е понесал отговорността и ще си е казал мнението по темата, а не просто двама-трима човека са го решили, след което ако се окаже неудачно решение, ако. Това удари под джоба на много хора, което ще се случи на фона на война, която се води през една държава, именно Румъния от нас, която се очаква още много по-жестока инфлация да се случи в изминалите, следващите, пардон, няколко месеца и предстоящата още по-тежка зима, защото ако тази в момента ни се е сторила тежка, другата няма да бъде по-розова и то, това най-много касае държавите от източна Европа. Инфлацията предстои да бъде по-тежка, предстои това, което в момента много хора казват как на магазините днес едни цени се слагат, други се вдигат и на другия ден просто поскъпват. Това е бъдещето и не, 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 не трябва да бъдем черногледи, за да си го кажем. Трябва да бъдем реалисти и да бъдем подготвени за нещо такова. Тъй, че влизането в еврозоната не е някаква фриволна тема, като това, как някой си е пуснал някакво клипче в Facebook или нещо такова. Е нещо доста, доста по-важно. И в този тон на мисли да кажа се пак и за двете кандидатури, които така разцепиха до някъде коалицията, въпреки че тя се още продължава да бъде валидна и управляваща, разцепиха обществото като тема. Може би най-неприятно. Нещо, което остана като усещане, че пак някъде беше заметен експертния анализ, това кой какъв економист е, специалист е. Много хора казаха за господин Каримански и той е бил в Световната банка. Той е чисто административно и економически е много добре подготвен. Докато другия кандидат Андрей Гюров той е участвал повече в частния бизнес, бил е председател на различни издружения. Но като цяло този профил, като имат чисто външно економическо мислене и двамата е общ. Големия порок обаче на председателя на БНБ е, че неговото минало трябва да бъде безупречно. Тук и за двамата се чуха и за жалост разговора пак мина от експертното говорене на едно по-махленско, клюкарско, хвърлена на някакви жълти петна, кой къде е бил, разбира се, най-голямото петно беше хвърлено по господин Каримаски. Безспорно, за неговото участие като изпълнителен директор на Инвестбанк, той е сложил подписа си под документ за измама за над 1 милион лева изпратени от трезора на малоимотно лице от ромски происход, който се казва ВАСКО от модерно предградие. Сега няма да ви казвам фиктивните фирми, на които той е бил председател, но очевидно той го е подписал. Той самия го призна господин Каримански в една част и по една част на телевизия а, в разговор, когато директно, защото това като съмнение така циркулираше в пространството от много отдавна, но тогава директор ребро му беше зададен въпроса подписвал ли е такова нещо и той каза, аз като директор през мен. През всеки ден минават един куп документи, които аз нямам време да изчита всичките и просто се подписвам, защото съм приела, че така, щом съм ги поставили, едва ли не, те са проверени неща, няма аз какво повече да дълбая, ги подписвам, което действително най-вероятно така се случва. Във всяка една банка, във всяко едно учреждение, като си директор, минават някакви листа пред теб, нескончаеми ден след ден и ти просто се налага да подписваш неща, които няма как просто дори физически да имаш времето да изчетеш. Това със сигурност е така, но все пак някакси несериозно звучи директор, който е бил на доста висока позиция в дадена част на банка, да подписва неща, които някакви милиони изтичат и скандалното в случай е, че той просто не се не, не го счета някакси заредно да кажем и да, може би не съм поступил правилно, просто казвам това не е важно, един милион не са малко, а тук ако говорим за инвестбанк, нещата са за доста повече милиони афери свързани. Дълги години директорка изседяща като лице за тази банка беше дамата Петя Славова, която сега аз няма да за разлика от много хора, които много така лежерно си позволяват в пространството да хвърлят някакви определения и етикети на дадени хора какви са, към кой кръг са приближени, на кого са човек, към коя политическа парт партия, който има желанието и иска да си направи да може да провери коя е Петя Славова и към кои кръгове била приближена през годините. Факт е, че тя имаше разследване по темата, тя заведе един куп дела към различни журналисти, повечето от които загуби, някой от които сама се отказа. Та Инвестбанк не е най-добрата реклама, честно казано, да си бил свързан по някакъв начин с нея и част от, не малка част от професионалното ти битие да е минала през нея, за да бъде след това шеф на БНБ. Най-притеснителното, ако изобщо можем така да го дефинираме в цялата ситуация, е поведението на лидера на има такъв народ, господин Слави Трифонов, който последния път аз, когато съм го виждал публично, като казвам публично, разбира се, по телевизията, но все пак благоволи да даде едно интервю по една националната телевизия. Всъщност беше миналото лято по панорама, когато тогава те бяха победители в изборите, той направи едно сърцаразирателно интервю, накрая почти щеше да се разплаче. От тогава този човек комуникира с медиите, с общността или с суверена, както той много обича да го нарича така българския народ. Единствено и само през социалните мрежи, главно през Фейсбук, той каза, че Каримански ще продължи да бъде кандидата на има такъв народ за БНБ, защото така е по закон и очевидно тук пак си имам един чисто вождиски манер на мислене, манер на говорене и манер на поведение най-вече, където той просто дори не и решава, че така трябва да стане. Другата кандидатура за господин Гюров беше оттеглена от продължаваме промяната. Очевидно не искам да взимам страна нечия, но очевидно се опитват максимално да бъдат гъвкави и почти до со степен да отстъпват за какво ли не, за да може тази коалиция да продължи, да управлява по някакъв начин, естествено и темата за Украина и даването на някакви военни припаси към тях беше експлуатирана. Темата за Северна Македония кой знае защо, когато говорим за финанси, за БНБ, за економика и за българския лев, и за българския джоб на обикновения българин темата за Македония също така ненадейно беше намесена, но спирам толкова по тази тема, защото изводите ги оставям на всеки един от вас когато се избира шеф на банка, хубавото е поне да не говориме с някакви жълтини едно сме дадени агенции да не казвам имена, а да се говори за професионални качества и мислене и разбирания и експертиза ако щете, така че да се надяваме все пак че компромис по тази тема в един момент ще бъде намерение някакво поне експертно ниво, такива дори в нашите научни среди. Безспорно има. Продължаваме с още малко музика тук и соретираме към финал на първия час, но след малко ще си поговорим и за Министерството на културата, което по един малко странен начин изплува и завладя публичното пространство през този уикенд.
1: Радио София.
0: Red Cold Chili Peppers бяха това, което чухме в изминалите няколко минути. Сега на финала на предаването, първият му част по не, разбира се. Защото тук ще бъдем до 23 часа плътно с много теми от ежедневието и доста любопитни. Някой от тях ще издам малко по-късно, за да не пресоляваме манджата както се казва. Сега на мен ми предстои нещо, което лично трябва да призная, че ми е малко сложно. В Америка му казват Guilty Pleasure. Това е общо взето, когато гледаш нещо което ти е смешно, знаеш, че не е редно да ти е смешно, знаеш, че е малко неудобно за човека, който го прави, но в крайна сметка все е пак наделява чувството на забава, колкото и да не е редно. Става дума, разбира се, едва ли, остана човек у нас, който да не е видял за мечтания на културата Атанас Атанасов на прозоръца в министерския му кабинет и да няма своя версия какво прави този човек там, Редно ли е всичко това и защо това 30-годишно момче е министр на културата? Ще влезна и аз в тази тема, колкото и да не ми се иска. И не ми е много готино, честно казано, да говоря с насмешка и да иронизирам неща, които са много важни, защото Министерството на културата си има един куп проблеми. Най-важният от които е, тук трябва да натъртя на това нещо, защото много хора, когато говорят за култура суперкомпетентно, не си дават сметка, че правителство след правителство, без значение дали бяха герб преди. Без значение дали е сегашната коалиция. Без значение каквото и да е. Без значение кои са политическите партии. Винаги, когато дойдат избори, се казват, трябва да повишим нивото на културата на българите. Трябва да вдигнем бюджета за култура. Това е нещо много важно. Читират Цитира се Черчил, който по времето на Втората Световна война, какво би оказал, нали, че ако нямаме култура и така нататък, да, да не перафразирам. Но общо там са се вдигали бюджетите за култура във време, когато се водила реална война на територията на Великобритания. Та, обещаната бяха, поне в началото, когато имаше едни такива срещи в един мол на сегашната коалиция, че бюджета за култура, който в момента е 0,5%, трябва да бъде вдигнат на 1%. Нещо, което от всички партии преговарящи го определяха като много важна стъпка. Обещаваха го, но в крайна сметка не се случи. И Сега в момента бюджета на култура на България, част от Европейския съюз на държава продължава да бъде 0,5%. И на фона на всичко това през уикенда се появи това клипче с Атанас Атанасов. Видеото със сигурност Безспорно е имиджова издънка, неподобаваща на публична личност, но в него няма нищо чак толкова скандално. По-моему, министър представи така себе си в първото си интервю, Просто като наско. И от сега шегата, която се върхи в социалните медии, му повечето му кара хора му казват а, просто наско. Но той, ако действително в личен план там на личния си кръг приятелски беше го пуснал това видео, не би имало чак такъв проблем според мен. Е факт е, че когато си министра на културата, обаче трябва да се съобразяваш с редица иринкопословности, които не ти дават правото просто така, чисто веселяшки се, носиш в компанията и ще го видят пет човека да направиш такова едно. Видео. Другото, което обаче е другата пропорционална реакция, която видях в социалните мрежи и медии през изминалите вече 5 дни, откакто това видео циркулира в нета, също беше леко така, айде да не е точно лицемерна, но много настървено беше нападнат, колко бил неадекватен, как това не прилягало на министра, съгласен съм, че едно такова клипче е, както казах, имиджова издънка и не приляга на един министр, но от друга гледна точка, ако гледаме предишните двама министри на културата, именно лицата Рашидов и Банов, които даваха дълги години, ред по ред, едни сутрешни пресконференции, на които си мличеше, че айде, да не определя, но предната вечер била бурна, може би била замесена някоя друга бутилка водка и някой не си е донаспал и дава сутринта една такава ранна пресконференция, в която се сипеха шегички, и други заяждани с медията, която прави интервюто и пресконференцията. На фона на всичко това, което сме го гледали, мисля, че видеото на министра на културата действително, е най-малкият проблем. И тук обаче влизаме в една ниша, която ми се ще да я засегнем и смятам, че е важно да се каже. Два дни след видеото министър Танасов даде една, не бих казал конференция, но едно изказване, така вече костюмиран, доста по-убран, доста по-с почерк на говорене като министър, в която каза, че е направил нарочно видеото, което мен беше лъжа, честно казано. Не смятам, че го беше направил нарочно като провокация, за да засили темата за това колко пари са отпуснати по култура. Той сам спомена 38 милиона лева, които са отпуснати по Национален фонд култура, които той нереално като ги е качил като пост в фейсбук и в социалните мрежи имали 12 гледания, докато неговото видео толкова много повече има огледания. Това едва ли не е върнало темата за културата на дневен ред и как хората много се загрижили за какво се случва в сферата. Това са абсолютно не така неща. Повечето хора просто малко на принципа на да гледаме сир, изгледаха неговото видео. Доста хора се посмяха на негов гръб. Доста хора се поупражняваха с писалките си през уикенда за това как се е изложи. Други се опитаха да го защитат, като че едва ли не това е едно съвсем беззащитно нещо, което няма за какво толкова да бъде атакувано като цяло смятам, че основният извод, който можем да си направим от целият казус е, че за пореден път темата култура бива експлуатирана по един леко жълтичък, леко глупавичък начин и в крайна сметка аз съм съгласен, че този млад човек, някой го наричат безопасна игла, едва ли не, човек, който много много не разбира какво прави там, други хора му вършат работата, той е просто като лице на цялото това нещо. Едно позитивно младо лице, което било в чужбина, ами виждаме, че когато едно позитивно младо лице се държи по крайно нелеп начин, това няма как да бъде особено добро подобрение на имиджа на Министерството на културата, на културата в България като частност и в крайна сметка когато основната част от визитката ти е, че си бояди са очиталището в родното село на баба си и дядо си и това си станал министр на културата а... Не е много тежка визитка, меко казано, разбира се, тук го казвам с уточнението, че дълги години бяхме свикнали да гледаме ние подпухнали чичовци като министри на културата, които си прайка каквото си искаха и никаква отчетност от никъде и тук мисля, че най-важното и ще го повторя. Бюджета на култура на България за култура е 0,5. 0,5 на Македония е по-голям. Македония, която в момента е северна Македония, разбира се, както е по-коректно да я кажем. Та хората, които смятат, че видеото на просто Наско, както го наричат, е чак толкова важната тема за културата, ами не е. Въпреки, че доста хора се поупражняваха и се повеселиха последните няколко дни на тази тема. Нека да им е весело обаче хората, които са в сектора и очакват техни проекти да бъдат финансирани това няма да се случи много лесно и ще продължи да бъде трудна задача защото разговора не трябва да бъде за клипчета и ще ги закачки на тема кой дали се бил напушил дали се напил и така нататък така че тук финализираме някъде тази тема след десетина минути са новините в 21 часа във втора част на предаването ще си говорим повече за политика, за геополитика, за Украина, българската позиция, трусовете около правителството. Мой събеседник ще бъде политолога и историк Емил Соколов, така че останете с нас. След като чухме новините в 21 часа, чухте и вие сами основните акценти в емисията. До голяма степен разговор, който предстои ще засегне голяма част от тях. ли се правителството, какъв е неговия живот в контекста и на кризата, или направо да си наречем войната в Украина. Изобщо всички български политически събития, които се развиват и са се развихрали на родна почва в последната една седмица за Семил Соколов. Само след малко преди това още музика Франк Оушен слушаме като за начало на този час. Радио София. Късното шоу с Лъчезар Христоф. Точно 21 минути, след точно 18 минути, пардон, след 21 часа, слушате Късното шоу както чухте с мен. Чухме Джамире, който песен от моите тинейджерски години, което ме навежда на мисълта, че съм по да не кажа по-удратял, защото песнята от преди има няма 20 години сега. Обаче съвсем сериозно следващите минути ще направим един разговор с продължение. Преди малко повече от месеци говорихме с Емил Соколов тук в ефира за процеса на войната в Украина, българското утържение на нашето общество. И сега му даваме следното продължение. Емил Соколов, който е историк, преподавател на деца, също така политически ангажиран човек. Здравей! Здравей! А, ами да започнем, д- действително там, където приключи първата част на разговора ни, войната в Украина тръпи своето развитие, нещата ден по ден стават все по-различни. Много са анализите, много са тезите, които се изказват в обществото, но като цяло това, което можем да обобщим и вече повече от нагледно и очевидно ясно, е, че това няма да бъде бърза като развитие война.
2: Със това, което гледахме на в началото или наблюдавах, в началото беше по-сензационната част на войната, където се водиха някакви битки, Русия поне загуби, но всичко изглеждаше като една сензация, която, която всеки момент може да отикне. Това, което виждаме вече, последните, може би, десети на дни, е грозното лице на войната, видяхме какво се случи в пуча из, изби, избиването на цивилни, виждаме всевъзможни истории за изнасилвания, зверства, въобще всякакви неща, които въпреки, до някаква степен се свикне да е нормално да чуваме за тях по време на война, може би, а всъщност показва точно колко грозно е, колко нечовешко е лицето на войната, тъй като най-големите потерпеши при всички случаи, се вече започва да, да става ясно, са цивилните. Тоест, това ще е един изтощ... конфликт буквално на изтощение, тъй като Руската федерация до този момент не е постигнала никакви сериозни успехи, а това може да звучи като хипербола на някой или да твърде преувеличено, но истината е, че... Осен Марипо, който руснаците почти сринаха, да не кажа също сринаха, те нямат някакви по-сериозни победи, които да могат да оправдаят економическите загуби, човешките загуби, които вече при всички независими анализатори и със сигурност са над 10, поне е над 15 хиляди, но сигурност над 10 хиляди. Тоест, загубата на толкова много хора и на толкова много средства, ще това да обърнеш целият свят срещу себе си, не може да бъде оправдава просто това, че си сринала един град. Русия няма да спре да води тази война, докато не постигне поне някаква по-приемлива победа, ако ще е по-приемлива за руснаците от дома в Русия. От друга страна, това е война за оцеляването на Украина. Въобще това колко да съществува, не само като, като държава и ами като народ. Украинците нямат никакъв интерес да да се предадат и да отстъпят, защото това всъщност е пряка заплаха за, за съществуването им. Тук двете страни, това трябва да е важно да се каже, ще воюват до, до последно, до изтощение, докато вече не могат да си го позволят, ама наистина да не могат да си го позволят. И за съжаление, обикновено в такива конфликти наистина страдат най-много цивилните и особено жените и децата, което е наистина нещо пократително и нещо всички се надявахме да избегнем, но за съжаление не се случи.
0: Ами, за жалост, да, действително, в последно време, особено последните дни, се нагледахме на някои доста отвратителни, меко казано, кадри и сцени, които ни разкриват факта, което и ти каза, че сме свикнали да чуваме такива неща, че се случват по време на война, но малко ли много до този момент не сме били преки свидетели на такова нещо. Сме чували разкази, отминали преразкази и така нататък. Ти каза някаква приемлива победа. За Очевидно е, че повече от ясно, че не могат да владеят цяла Украина, даже дори източната и част е под въпрос. Смяташ ли, че приемливото при човек като президента на Русия може да има различни измерения и което на нас не се струва разумно при него далеч да не е точно същото, което ние си мислим?
2: Аз мисля, че това може да беше наистина това, което казвате, е един от най-големите проблемите, тъй като ако на нас или примерно гипотетично, кажем, приемливо не се стова, че Путин ще се опита да се здобие с някакъв сухопътен коридор до Крим. Много е възможно за Путин това да е твърде малка победа или въобще да не е победа, тъй като мисля, че последните седмици показаха, че руският президент определено не гледа макостен, дори на фактите по същия начин по който останалият свят гледа. Тоест той живее в един альтернативен свят, огледален свят. Където за него, в вторите дни на войната, той наистина си вярваше, че ще освобождава Украина. А, доколкото знам, последно време мисля, че е заговорил а, отново за някакъв такъв а, световен сблъсък с САЩ. Имаше моменти, в които говорихме за ядрени оръжия. Тоест, този човек скача от крайност с крайност, тъй като а, светогледа му непрекъснато така повторяемо а бива разбит на парчета след всяка по-сериозна загуба на руската армия в Украина. А, Това, което той си представя, неколкократно вече беше доказано като невъзможно, като абсолютно нали, нямащо връзка с раността. И вместо нали, да видим някакво отрезвяване, по-скоро виждаме задълбочаване на параноята и на способността на руския президент. Казвам руския президент, защото аз не вярвам, че целият му екип или всички в Крема са на това мнение. Невъзможно с руския президент всъщност, да приеме обективно фактите и да, да види какво се случва около него. Което е много опасно, защото така всъщност стават най-големите били.
0: Най-притеснителното, което аз наблюдавам, обаче, че понеже спомена руския народ, руска, там има една много голяма медийна завеса и много малко хора си дават реална сметка какво се случва в войната. Това е повече от очевидно. Западни източници като информация не достигат и ако чета. Сам да не цитирам Марина Брамович, но тя е едно такава теза и като мисъл, че руският народ е свикнал да бъде столетия, отглеждан в едно перманентно очакване на някаква война. Тези хора не са свикнали изобщо да живеят с идеята да бъдат щастливи смислени хора. Те са настроени за това, че целият свят е срещу тях. Тоест, те биха го търпяли един такъв тип поведение политическо доста дълго време.
2: Но, ами, за съжаление, това по всяка вероятност ще се окаже вярно, тъй като това и наблюдаваме. Имаше някои протести, които бързо бяха смазани и бяха обладяни в Русия. И всъщност виждаме. И то
0: основно, извинявай, само да вметна, основно в големите градове.
2: Да, да. точно така. Виждаме, че всъщност, и мисля, че и с проучвания, доколкото може да им се вярва, всъщност, руснаците до някаква степен наистина добра тази война. Руснаците в Русия, особено тези, които не са в големите градове, тъй като те наистина вярват, че. Целият свят е срещу тях и в момента това, което се случва едва ли не е някаква а, война, която Русия води за да се защити. От какво се защитава Русия, не е ясно. А, никой не може да даде отговор на този въпрос, но а, тази опорка така продължава да се тиражира и зверствата, които биват извършени в нейно име, включително на цивилни жени и деца, а, се оправдават с това, че Русия се защитава. Обективната истина, е, че Русия не се защитава, тя е агресор. Сама влезе в една война, която очевидно не може или не беше достатъчно подготвена да спечели. И в момента нещата наистина да започват да излизат извън контрол. Пак казвам, не трябва да се да създаваме иллюзията, че идва някакво зачишие, защото а, точно в моментите, в които изглежда, че сякаш нищо не се случва, но обикновено в тези, в тези моменти. Най-много страдат жените, децата и цивилните, защото а, те са обект на, на агресията, на военната агресия. И, и го видяхме, и продължаваме да го виждаме, тъй като всеки дневно излизат информации с наистина не покритителни неща. А, някакви истории за масета, за хора наверяни там, за, за, за неща, които а, може би не са с такива ужаси, не са се случвали от Втората световна война, от времето на, нацистите и на комунисти, които са еднаковредни вредни режими. Но мисля, че Военните престъпления са от този порядък. С това бихме могли да ги сравним, за да, за да по, някакъв, по някакъв начин всъщност да за, за бъдем тукни.
0: Добре да отворим ма съвсем накратко темата за българската позиция, защото само след малко, след една песен ще продължим, но докажем да две думи къде продължаваме да сме ние в развитието на войната, защото в началото, ако сме били така по мълчеливи и оплачени, може би било оправдано, сега в момента много казват, че е по-добре да сме неутрални, тази неутралност до някъде гранича с леко безгръбаначие.
2: Не просто граничи. неутралността абсолютно в момента да сградначи, тъй като ние нямаме за какво да сме неутрални. Неутралитета в случаи, в който биват изнасилвани убивани и жени и дета, всъщност е подкрепа за агресора, за всеки един агресор. В нашия случай иска да кажем, че не стана ясно, че нашите моряти, най-същност е започнал изтеглянато им от Украина, Именно мисля, че в момента, в който тези хора, дай Боже, се превърнат на българска земя, е време за едно ствърдяване на българската позиция по отношение на военната помощ. Първо, ясно е сега тук, а, че в България няма как да се спачат военни самолети или цетеста, те поради просто причина, че повечето тези неща не работят. Това, а, с... така, който е има някакъв достъп до хора в Министерството на отбраната, просто това е първото нещо, което ще чуе. Но това обаче не означава, че не може да изпратим муниции, че не може да изпратим боеприпаси. Или т.е. по някакъв начин символично да покажем, че ние наистина осъждаме тези действия и сме на страната на Украина, защото тя не просто го заслужава, тя наистина в момента води една битка, която е битка за Европа. И за съжаление, българската в позиция наистина много буксува. Тя буксува, тъй като е заложник в момента на БСП. БСП буквално държа цялото правителство като заложници. Да, Аз ти, аз ти за, предлагам,
0: действително, да, понеже да, темата е да, интересна и ще си поговорим и за вътрешна политика само след малко, нека да чуем една остава като песен, след което като песен и като група, разбира се. Ео и с радио се казва песента, след което продължаваме разговора.
1: 94.5. Радио София. Гласът на столицата.
0: Остава вече това, което чухме и отзвуча тук 33 минути след 21 часа в ефира на Радио София късното шоу. Продължаваме се мило соколко да си говорим и сега вече ще минем на родна почва и да пречупим през нашата призма това, което се случва в Украина. Как ни влияе безспорно едно нещо, че в правителството меко казано не случи в спокойно време. Да управлява в тази доста сложна коалиция, доста сюжетни линии се разиграват през последните една-две седмици. Те са доста динамични като цяло. Ти как лично вижда живота на това правителство? Сега в последните дни труса е основно по линията БНБ, но той като че ли просто една всем триха от всичко това, което се разиграва на народния политически театър, да го наречем.
2: Аз виждам две основни, по-скоро два основни фронта, на които правителството се опитва да, в момента по-скоро да се отбранява. Първия, разбира се, коалицията срещу опозицията или, съответно, продължаваме промяната демократична България без има такъв народ срещу ГЕРБ, ДПС и Възраждане. Там противопоставянето е почти по всяка тема, като основно мисля, че сбърска в момента се води около това. Работи ли правителството, не работи ли правителството, защо има инфлация, защо няма инфлация, като няма как да не се отбележи, че голяма част от е инфлацията, това е европейски феномен и се случва една от основните причини, разбира се, войната по скъпването на, го, на горивата и опитите на Европа да се диверсифицира енергийната. От друга страна има един по-тревожен фронт за мен, за мен и това е вътрешните конфликти в коалицията, които са основно между ПП и Демократична България от едната страна и БСП и има такъв народ от другата. При БСП нещата са ясни, БСП се опитват да от правителството, да диктуват позицията му от Украина, като... Ам, чак, а, Позицията на ВСП е основно защита на почина и това, че когато едва ли не се карат а, две държави, ние не трябва да се намесваме. Това е също като видиш един мъж да прибива жена си или чуеш, че това съседния апартамент има домашно насилие, да надуеш по-силно музиката, нали, за да не ти се разваля комфорта и на страната, който оцелял, оцелял. Просто се надяваш да сънши по-бързо и се правиш, че не чуваш. Нещо такова е, нали, от морална гледна точка или дори от битова гледна точка. За такъв в си говорим. Разбира се, има някакви предпоставки правителството да изчаква военната помощ, чисто, с, примерно това, да вземе някакво по-сериозно отношение относно руския посланник Митрофанова. И това, пак казвам, са моряците, българските моряци на украинска територия, които не можеха да напуснат. Кораба на който бяха, но тъй като това вече е вход, в момента в който тези хора се превърват по живо, поздраво, надявам се, вече може да се мисли за това какви мерки да се вземат срещуварския посланник и по какъв начин, всъщност да подпомогнем военна украина като начин е един да пратим муниции, снаряди и така нататък. Ние друго, нали, така което да може да бъде, да бъде веднага използвано и да бъде от а, полза, нямаме какво да пратим. А, тук е много важно опорката за неутралитет да, да бъде тотално разбита, тъй като при том предположение, че държави като Швейцария пастят оръжия и не смятат, че са във война, няма причина България да си мисли, че ще влезе във война, ако изпрати военна помощ на Украина. Всички натовски държави го правят, всички европейски държави го правят, без Унгария и България.
0: Да, така, че... ако, ако, ако Унгария там е горе-долу ясно Какви са причините Между другото, да. има такъв народ До доста време бяха по-тихи Така като политическо говорене. В последно време и те доста се развълнуваха Което също доведе доста до трусове В управляващото мнозинство и коалицията
2: Има такъв народ Те са е всъщност втората партия Която така създава вътрешни проблеми в коалицията А там линията не е толкова по ами Тя е относно вътрешната политика Видяхме на кандидатурата на Каримански за управител на БНБ, човек, който още е разследван от прокуратурата и поне по журналистически разследвания се слага подписа като разписва милион а, на, на бездомники и така нататък. Няма как да оглави българската народна банка, това, това е пределно ясно. Но те са се а... за тили доста. Ами. Което е леко, леко, леко странно
0: на фона на по-сериозните геополитически проблеми, които ни а, заобикалят. В крайна сметка БНБ шеф има е общо взето с повече представителни и обществени функции, отколкото чак толкова реално голямо политическо влияние. Не, че няма никакво.
2: А, аз по-скоро това го разглеждам като пакет от политики, които има такъв народ се опита да наложи. Освен БНБ те направиха и така доста... А, оказаха доста натиск за това да започнат да се изплащат парите на строителните фирми без никакъв финансов контрол. Това, това също беше, ако да го наречем, една пакетна сделка. А, БНБ изплащането на парите на строителите и мисля, че днес оформи още, една, още един штрих и това беше номинацията на Мартин Кървовски за СЕМ. Да. Тоест, има такъв народ, който се опитва да кадрува, ама най-безогледно, няма както какъв друг начин да го наречем. Слагайки хора, които нито притежават професионалните, нито морални и етични качества да вземат позициите, на които а, има такъв народ, на които има такъв народ се опитва да инсталират тези хора. А, и това, според мен, извиване на ръце а, се случва основно защото има такъв народ, виждат, че тяхната електорална тежест намалява много рязко и те се опитват да капитализират, възможно колкото могат повече участието си в тази коалиция. Тоест, ако има някой в тази коалиция, който се бори за постове, това има такъв народ, че те го доказаха многократно. Аз не изключвам, между другото, тази а, сделка за БНБ, за парите за стрителите и за Мартин Крабовски да е цената която продължаваме промяната да трябва да платят, за да може пременно да получат подкрепата на има такъв народ за военна помощ. Тоест, БСП има такъв народ, не водят коалиционна политика, те си водят една такава политика, която обслужва само техните, да ги наречем, партийни интереси, но по-скоро економически интереси и използват всеки един възможен момент да извиват ръцете на продължаване на промяната и на демократична България по тези теми. Добре, в тър... Но, така, в... казвам, че са два.
0: Да, в този ред на мисли, до кога цялото това нещо като сложна конструкция може да издържи, положение че всеки дърпа с някакъв интерес, полуинтерес и с нещо, което никой даже зад колисно не знае какви са били водени разговорите, продължаваме промяната като доста неопитни в политиката. Към момента се опитват да бъдат максимално толерантни и да лавират между различните интереси в коалицията. Кога тя в един момент действително няма нещо да бъде тотално прекрачено, за, да, си, за да, да се разпадне това правителство, което очевидно, поне за мен, че 4 години няма как да е, издържи. И кой има интерес от това, защото голяма част от партиите са в, в е, тази коалиция са доста под въпрос на евентуални следващи избори?
2: Абсолютно партиите са под въпрос на един следващи избори, но тук има, има нещо, което трябва да се отбележи като позитив и това е, че всъщност продължаване промяната определено са неопитни, но за, до този момент, от това, което сме видяли, намеренията им изглеждат принципни и чести, колкото и да звучи това като парадокс българската политика. И това, което на мен ми прави впечатление и до някъде считам, че може би има отрезвяващ ефект, е, че всъщност голяма част от тези договорки, които обикновено се водят на затворени върти, в момента се изнасят в публичното пространство, защото... А, всяка една от партиите, най-вече продължаваме промяната, се опитват да наложат своя дневен ред, тъй като опитват се да го наложат спечелики някаква подкрепа сред обществеността. обществеността. Затова, примерно, Каримански да не е управител на БНБ, за това, примерно, да не се дават пари на строителите, Тоест... а Продължаваме промяната с консенциите. Търсят консенс с коалиционните партньори. Понякога, може би, малко повече отколкото е нужно, тъй като а, виждаме, че това не се оценява. Също голяма част от това, което обикновенно са зад колисни договорки, в момента се случва пред очите на всички ни. Затова са тези сътресения. Защото тези дебати, тези скандали, всъщност ние всички ги виждаме. А когато някой се опита да кадрува в случая на има такъв народ, това веднага става публично достояние, когато без се да извиварате, да веднага става публично достояние. А, така че това, че тези процеси са е изнесени на светло, е добре. Разбира се, това по никакъв начин не премахва факта, че правителството може да падне още утре, например. Ако в един момент един от, един от тези скандали, макар и публични, всъщност вече до такава степен, примерно чаща прелезе, прелее има такъв народ и решат, че няма повече повече нали, да, да успеят да изнурят или да изрекетират и да спрят да подкрепят или също биха могли да направят и БСП. А... Да,
0: съвсем накратко като за финал, всички тези процеси, които ти ги обрисуваш тук в ефир, смяташ ли, че българското общество обаче до някъде дорасло да ги разбере като публично оговорене, защото в крайна сметка видяхме едно видеоклипче на министра на културата, което тотално засенчи всички други теми беше коментирано 3-4 дни.
2: Ами по-скоро си мисля, че не е, което всъщност е големия проблем. А той е голям проблем поради една проста причина. От тук нататък, независимо дали ще има избори сега, след месец, след 30, след една година, няма как България да не бъде управлявана от коалиция от поне три партии. Тоест, коалиционният формат ще се задържи поне няколко години. Ако българите като общество и политическия ни елит не се научи да работи в коалиция без да буквално да има части от тази коалиция, която да изнудват останалите или да ги рекетират или да се опитват да ги сплашват, ние всъщност ще сме в една несвършваща политическа криза. Съвсем буквално. Тъй като няма да се появи партия, която изведнъж да вземе 110 депутата и там да да си вземе някаква патерица, както беше при а, първите кабинети на ГЕР. Това просто няма да се случи. Учеството е доста разделено, интересите са разнородни и ако ние не се научим да да живеем в, този, в, тези, в тези коалиционни правителства и тези коалиционни правителства не се научат да комуникират и помежду си и с гражданите, всъщност ние ще задълбочим политическата криза. А, затова ти си много прав да казваш, че ако се впечатляваме на това, как се бил снимал културния министр, а всъщност не обръщаме внимание и не следим какви спорове водят партиите и от какви принципи изхожда, защото колкото и хората да казват, че тук няма принцип, всъщност има, има и различни визии за България, ние няма, няма да заживеем по-добре. Идеята, че ще дойде спасител на Бялкон, който ще има пълно мнезусство в парламента, няма да се случи следващите поне 3-4 години. Просто това по всичко лечи. Да, аз мятам,
0: че това е един добър финал на нашия да. разговор, че Спасителя просто е нещо имагинерно и много романтично, което някои хора си го представят, но не така устроена от демокрацията. Интересен е разговора позволявам си да кажа пак за слушателите, че ще го продължим след време тук. Това беше Емил Соколов, на когото съм много благодарен, че се включи тук с политически анализ на нещата от седмите. Сега случваме Кингса Флиян, след което тотално и много разко сменяме темата. След Kings в както ви обещах, тук ще сменим рязко посоката на разговор, защото стига толкова политика в крайна сметка. Тя е важна, интересуваме се от нея, защото иначе тя може да се заинтересува от нас да се направи на оригинал. и аз да цитирам тази древна мъдрост, но сега тук в последните седмици започнахме една традиция да си говорим за индустриалния коноп, канависа, марихуаната и като цяло културата на потребление на наркотици у нас. Това знам, че за много хора може да прозвучи плашещо, какво би означало културно потребление, но то е доста важен разговор, защото, както всяка една тема, която звучи като табу, всъщност в западното общество от много години са изградениени традиции, как това нещо да не да не се говори за него по медията, всъщност да бъде така добре обговорено, за да бъде ясно най-вече на подрастващите. Наш събеседник, като казвам наш, Елена Пъневска е подхванала тази тема, доктор Юлиан Карбджов. Ще чуем след малко, биохимик в неправителствения сектор по наркотиците, разговор за пушенето на марихуана и влиянието върху човека най-вече като тинейджър. Така започва разговорът. След 22 часа ще го продължим във всичките му направления и доста по-напоително, но ето сега започваме така.
1: В студиото на Радио София продължаваме една тема, трета част бих могла да кажа, която е посветена на въпросното растение канабис. В първите едва... Епизода, ако мога да ги нарека по този начин, се съсредоточихме върху тази част на растението, така нареченото CBD. CBD маслата, CBD продуктите, медицинската марихуана, както се изразяват в щатите или общо взето, по какъв начин това растение би могло да помогне на един човек с определени заболявания, къде точно се прилага неговото приложение, какви са неговите лечебни свойства. Говорихме си и за бизнеса, какво е законодателството в България когато човек иска да отглежда канабис с цел преработка и създаване на CBD масла. А сега се съсредоточаваме върху тази част от растението, която също е толкова спорна. Именно по темата за ТХЩ и пушенето на канабис ще си говорим с доктор Юлиан Караджов, биохимик и неправителствен експерт по наркотиците. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че приехте поканата и че отделихте от вашето време. Искам да ви кажа, че вашата книга Канабис, наука и политика не е лесна за намиране, но в крайна сметка успях да я намеря. Успях да се потопя в това, което сте написал и смятам, че наистина сте успял да обхванете темата за канабиса. По възможно най-подробен и интересен начин, така че хората да се запознаят с наистина отделните детайли около това растение. Митове, легенди, факти, истина. Така че може би да започнем първо от един въпрос, който лично според мен е важно да изясним. И вие като човек, който се занимава експертно с с тази тематика, не само с канабиса, като цяло с наркотиците, какво точно означава думата наркотик?
3: всяко психоактивно вещество, което хората вземат, просто за да изпитат въздействието му. Добре. Това е краткия и отговор. Тоест, всяко нещо, което влияе на психиката и хората го взимат просто за да изпитат това влияние, като това влияние може да бъде както с медицинска цел, така и просто за развлечение. Защото не може да отречем, че огромната част от наркотиците, включително смятани за ужасни, са имали и тук там е или навсякъде все още имат медицинско приложение. Сега морфина навсякъде по света е легален за медицинска употреба, дори хероина в някои страни е легален за медицинска употреба и си има специални, специфични ниши на употреба, да кажем така. Кокаина е легален за медицинска употреба. Второто нещо, което държа да кажа, че няма връзка между, да кажем така, наркотичността и забранеността на нещо. А, алкохола, титюна и кафето са точно такива наркотици, като всичките останали и абсолютно във всеки учебник в цивилизования свят, изключвам бившия съветски съюз и днешна Русия, те се разглеждат точно по същия начин, както забранените вещества.
1: Тоест, тук можем да си говорим за легални и нелегални да, наркотици.
3: Да, да. Такива... Като това въобще не, не, не съвпада с разликата а, страшни и не толкова страшни.
1: Добре, тогава канабиса спада точно към тази категория наркотик. Да. Добре. Те го наричат леката
3: дрога. Ами лека го наричат точно в, в тоя смисъл, в който бихме могли да кажем, че и кафето е лека дрога. Можем ли? Да, можем. Ако погледнем, да речем потенциала на зависимост, mm-hmm. т.е. възможността да стане зависим при употреба на канабис и кафе, тя е горе-долу еднаква по всички публикувани в науката класации. Имат дестина класации на другите, по това каква зависимост могат да призвикат. Кафето и канабиса са горе-долу в една група. No. Т.е. Може да има зависимост, но тя не е някакъв такъв проблем, дето обществото се вълнува от него. Както виждате, има хора, зависими от кафе, всички познаваме такива, да. но някак зависимостта е толкова м- безпроблемна в сравнение с тежките зависимости, че ние се обраща особено внимание.
1: Добре, но се обръща внимание за така наречената зависимост от канабис, от марихуана, от неговото пушене. Можем ли тук да говорим за такава зависимост? Поглеждайки абсолютно експертно, научно на тази тема, какво показват докладите?
3: Официалния критерий да. е повече от два пъти дневно.
1: Повече Тоест дневна, някъде
3: там да, започва зависимостта от канабис. И тук може да направим една връзка с медицинскато потреба. Хората, които пушат най-големи количества канабис, говоря за моя опит, аз познавам стотици хора, които пушат канабис по най-различни причини, българи и чужденци, Хората, които най-много съм виждал да пушат канабис, буквално чудовищни дози, са пациенти. С много специфични, много тежки инвалидизиращи заболявания. И точно тези огромни дози им позволяват те да, да се движат и да не ти прави впечатление, дори че са болни. Тоест, ако не ти кажат, този човек е болен от теди, какво mm-hmm. си, да така настръхнеш даже малко от страх, от какво е болен.
4: Mm-hmm.
3: Примерно болест на крон или човека има нарушени в автомобилна катастрофа, почти всички кокали, месеци е бил в гипсови курите, цял живот има хронични болки. Да, този е, човек пуши много. Тоест те, технически погледното, медицински погледното са зависими.
1: Да, но тук... Всъщност това, те
3: са много зависими, отново но... Отново
1: говорим за медицинската а, част от това растение. Вие казахте повече от два пъти на ден, ако се пуши. Ти ставаш зависим.
3: Да. Но какво
1: означава тази зависимост? Защото всички, хайде не всички, но хората, които се интересуват именно от въпросната абстиненция, да кажем, от хероин, знаят, че хора, които един път са опитали хероин, след това изпитват а, физически дискомфорт.
3: Един път? Психически. Много пъти трябва да опиташ хероин, за да се стигнат до от
1: Добре, но си говорим за, за тежка абстиненция. При. Да. При да. канабиса и неговото пушене в какво се изразява тази зависимост? Тоест, ако, да кажем, един човек е свикнал да пуши два пъти, по- повече от два пъти на ден и реши един ден да си почине, можем ли да говорим за една такава абстиненция? Какво и се случи ми, с организма?
3: Да речем, няколко дни пълно е по спи, може да бъде малко по-раздразнителен. А въобще, взето тези форми, канабисовите форми на абстиненциите по-добре се хващат при специални лабораторни тестове, отколкото mm-hmm. така да ги видите да. наживо, че на някой нещо му има. То, тоест те са леки. Ма, пак бих сравнил като теже с кофеиновата абстиненция. Mm-hmm. Там имате главоболие, някакви такива отпадност, тоест някакви несъмнени симптоми, които могат да се хванат но никой не ревече е в кофеинова абстиненция. Yeah. Също и с канабиса. Общо, зато хората, когато решат да спрат канабис по някакви причини, м- просто го спират. Тоест там. По света има много центрове за лечение на канабисова зависимост, но там практически всички са тинеджери пратени от полицията. Тоест не от лекари. Mm-hmm. Полицията им е постава диагнозата. Не, да правим разлика. Радио София.
0: След новините в 22 часа тук в късното шоу влизаме в последния част на изданието за тази вечер и темата ще бъде, ние загадъкме в края на предния час преди новините потреблението у нас, културата изобщо какви клишета се тиражират в последните повече от 20 години относно тази тема която освен, че наболява доста важна и интересно да се говори по нея и със сигурност нашия събеседник има какво да ни каже, само след малко музика продължаваме темата, но преди това слушаме Джъстин Тимберлейк, след което Дрейк Радио София Късното шоу с Чезар Христоф Дрейк, звуча много приятно тук в изминалите минути. Късното шоу на 9.4.5 продължава и ние продължаваме темата за канабиса с доктор Юлян Караджов. Канабиса и е неговото пушене в тази си час. Говорим за това. Истина ли е, че канабисът е входна дрога в кавички? Какво имам предвид? Това е една тема, която много се разисква през годините. Дали това не е първата стъпка към зачекване и вкарване в по-тежки филми с по-тежки наркотици и така започва едва ли не пътя за един бъдещ наркоман? Нека да чуем.
1: Много хора наистина твърдят. <сълт> това може би е основния аргумент, когато става дума за легализация именно на канабиса, че всъщност хората започват с пушене на трева, марихуана или както искаме да го наричаме mm-hmm. и след това тръгват вече към а, по-тежките наркотици. Това така ли е? Има ли доказателства и съответно има ли доказателства за обратното?
3: Значи, е, темата е много дълга и е хубаво да се погледне как въобще се е стигнало до такава идея. Значи, когато канабиса е, за първ път е забранено да кажем така шумно, т.е. да излезе в медиите, в медиите се обсъждат тези въпроси и така нататък през 1937 година в Съединените щати. Основната теза, че канабиса е толкова ужасна дрога, че хората от хероин минават на канабиса. Т.е. въобще не е имало подобна идея, по-скоро обратното, че там хората почват с опиум, морфин, хероин и понеже не им стига, минават на канабис. Сега няма да обсъждам причините, поради които е забърняван. Там е една корупционна схема, която няма нищо общо с здравето на тинеджерите. Но... През 1944-та година в Нью-Йорк излиза първото сериозно научно изследване от цял екип, назначен от а, кмета на града, който искал да разбере. Добре забранехме го това, но какво става? Въобще ние нещо знаем ли за, за тая дрога? И комисията, която той прави, стига до извода, че абе, да, дрога е, но нещо... Всички тези ужаси, които се говориха за него, май повечето въобще не са верни. И тогава тактиката на забранителите се сменя. Те се съгласяват, че това не е такава ужасна дрога. И тогава абсолютно същия човек, кой 37-ма година е твърдел, че хората от хероин минават на канабис, казва не, 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 нашия проблем е, че те от канабис ще минат на хероин. Mm-hmm. Т.е. това е, да кажем, чиста пропаганда, yeah. чиста политика, няма капка наука. Науката до тогава е разполагала с няколко изследвания, в които въобще не се е споменало за такава нещо. И от тогава на сам тая тема си върви. Тя е популярна, защото, а бе, звучи някак разбираемо. А от друга страна е доста безсмислено, защото ето от 44-та година сам, т.е. до към около 2000-та си, това е писна на хората, да се занимават, има безкрайно много изследвания, включително от правителствени комисии, назначени да я... Изучават ефектите на дрогите, кое им е имел опасно, кое е не и така нататък, които стига като извода, че няма такова нещо. Че ако има въобще входна дрога, mm-hmm. това са алкохол и е Защото който не пуши, пие, той със сигурност няма да пробва нещо нататък. А... Ако погледнем примерно от да речем, не от чисто фармакологичната наркологичната стана, от социалната да. страна, да, когато отиеш, си купиш от Диора Канабис,
4: м-м-м.
3: има вероятност, да ти предложи и нещо друго. Но това, но това е елементарно следствие от забранения статус, който води до това, че държавата е дала търговията с тези неща в ръцете на престъпници. Не, там, където е легално, примерно, там, където се продава канабис, не се продават други неща.
1: Да, това беше, между другото, интересно, че споменавате и вие тази информация, защото Мардик Хачарян, който беше мой първ гост и който е собственик на първия физически магазин за CBD продукти, каза точно а, същото нещо. Ако марихуаната е легална, канабиса е легален и човек отива и си купува абсолютно лицензирано, както от магазина алкохол и цигари, той всъщност няма да се срещне с въпросният човек, дилър, който продава не само. Марихуана, но и други тежки наркотици.
3: Да, да може да се каже, че тази връзка между канабиса и другите наркотици е създадена от закона, който ги поставя в една категория. При което веднага се създава някаква категория хора, която търгува с тях на черно.
4: Uh-huh.
3: И не ти иска лична карта, за да види на колко си години. Yeah. А, не тъпите, имаш и противопоказания, нещо да не ти стане и така нататък.
1: Добре, ами тогава да си поговорим за това как какво влияние оказва върху човек. Тук е важно да разграничим вие казахте точно преди да започнем на нашия разговор, тинейджър от човек. Така че нека си поговорим за възрастния човек, този който има 18 години и нагоре и решава вече така с ясното съзнание и прочел, допитал се наясно е какво се случва. По какъв начин пушенето на марихуана, да кажем Два пъти дневно, защото казахте, че след този, тези пъти вече ставаш зависим, до два пъти дневно, по какъв начин оказва влияние? Трябва ли, трябва ли човек да се притеснява за себе си, за своя организъм, за своята психика и за своето бъдеще, ако пуши?
3: Вижте сега, хората, които пушат всеки ден са малко. Те са, може би, 10% максимум 20% от, от тези, които пушат канабис. Има много хора, които пушат буквално няколко пъти годишно. Да. на някакви специфични купони, там. поводи на... uh-huh. и така нататък. Така че хората, които много често пушат, са, са малко. Сега дали може да се притеснява? Човек ми да, ако пуши твърде много, разбира се, че трябва да се притеснява. Всичко, което прави твърде много, е повод за притеснение.
4: Uh-huh.
3: И както беше казал Марк Твен, който той има така да се каже, две... една теза, която има две страни. Едната е, че ако Господ е измислил нещо в малки дози и от време на време, то едва ли е чак толкова вредно. А от друга страна, човек трябва да бъде умерен в всичко, освен в умереността. Тоест да бъде неумерено умерен и принципно да се придържа към умереност и да не.
1: Звучи малко трудно.
3: Да не се изхвърля. А, и пак ви казвам, когато тръгна да мисля за хора, които пушат. Страшно много трева, които познавам Всички те са много болни. Не познавам много здрав човек, който да пуши чак толкова много.
1: Добре, но, но средно, средно по какъв начин се оказа влияние? Защото вие вашата книга а, говорите за възприятията, за общуването, а, включително за белия дроб... По какъв начин? Оказва ли влияние? По какъв начин? Включително можем ли да потвърдим това, че пушенето на, на канабис убива мозъчни клетки? Не, ето ето не, за такива не. неща да си говорим. А,
3: значи за мозъчните клетки това е от 80-те години, когато хвачат... то е един чудовищен експеримент, в който буквално ги удушават маймуните с дим. Мхм. Mm-hmm и казват, че са умрели от канабиса, а не от дима. Mm-hmm. А всъщност просто ги отразва въглероден оксид. Там... Бъл ужасна история била. Там, когато се разчува, просто човека едва ли него го изхвърлят от науката. Да. за такива излучени, които е правил. Просто съм му казали докажи, че убива мозъчни клетки. Тоест поръчкова наука, да кажем. Така поръчкова наука винаги се прави, винаги има хора, които просто се продават. Т.е. С канабиса не убива мозъчни клетки. Това е абсолютно точно и твърдо.
1: Добре, как влияе на белия дроб? Защото все пак той се пуши и той се свива по определен начин, в който може би самият дим влиза много по-директно към самите бели дроби. Да.
3: Значи, Пушенето на абсолютно какво да е е горе-долу еднакво вредно. Т.е. дали ще пушите мащърка, магданоз, чутюн, канабис. Горе-долу едни и същи, като ранни влизат в белия видроп. Тоест, да речем пушенето на цигара канабис е вредно, примерно, по-вредно от цигара чутюн, защото се пуша без филтър. Т.е. може да я сравните с цигара чутюн без филтър.
1: Да, това е единствената, единствената да. разлика.
3: Сега а, има ситуации обаче, в които на хора, включително които не са пушачи, се налага да пушат. И пак се върна на медицинската употреба. Сега, защо пушене? Защо вдишване? Защото ефекта настъпва бързо. А човек, ако човека има пристъп на болка, примерно. Mm-hmm. Не можете му да дадете някакви капки, масло с е, канабинал. Той ще почне да работи след час-два. А той в момента има много силна бълка и му трябва за минути да успокои. Значи в такива случаи използват така наречените изпарители или вейпарайзери, mm-hmm. в които канабиса се изпарява без да гори. Дима не е дразни. Белия дроп не е вреден, т.е. получава се един аерозол такъв да, прилича на дим, но абсолютно няма дразнещото влияние на дима. И примерно в болница в Телавив са ми разказвали хора, които работят там. Казват, има се един изпарител в мазето, надуват се балони с аерозол и се разнасят на болните, които са на терапия с канабис, когато се обади болни. Тоест искам да кажа, че пушенето има такива, да речем, предимства, бързина на действие. че дори в медицината хората са били принудени някак да измислят някакъв трик да, да може да се прави наобезопасно. Да. Сега, от гледна точка на удобството, естествено на един типичен потребител на канабис, неудобно си ходиш на сам на там с някаква апаратура, нали? По-удобно е да свиеш един джойнт и да се запалиш, така че повечето хора наистина пушат. Включително и виждал съм и болни, които пушат Джон Викам, добре, да нали знаеш, че е вредно. Вика, знам. Да. Но не мога да помъкна някаква апаратура със себе си, която тежи 2 кила, когато имам работа и града. Добре. Тоест, пушенето си, си имава. Пушенето на какво да е, е вредно колкото по-малко спуши човек, какво да е толкова по-добре?
0: Това беше доктор Юлиан Караджов. Разговор с Елена Поневска. Продължаваме темата само след малко, като това е малко една прекрасна песен на Мали Сайрс.
1: 94.5 Радио София. Гласът на столицата.
0: Майли Сай отзвучава тук малко преди 10.30 вечерта в късното шоу по Радио София на 9.45. Ние продължаваме с доктор Юлиан Караджов да говорим по темата, която сме подхванали. Спомена той преди малко предъделен какво е влиянието върху зрял човек, който пуши тази тема. Продължаваме сега естествено с намигването и цитата от Марк Твен, който чухме, че умереното потребляване на каквото и де нещо е много важно, но нека да чуем още.
1: Освен, че хората дават като аргумент това, че с марихуаната се започва и се отива към по-тежките наркотици, което, както разбрахме, няма научно доказателство въобще, че е така. А другото, за което казвате, е, че всъщност оказва влияние върху възприятията на, на човек за това какво се случва около него, как общува. Възможно е, ако, например, се стигне до някаква зависимост, той да стане по-затворен, по-раздразнителен. Всички тези неща, така ли са? Има ли шанс наистина да окаже такова влияние?
3: Човек, докато е под, под въздействие, т.е. в рамките на 2-3 часа, да речем, възприятията му са променени, изострени, заобщо взето.
1: Опасен ли е за околните?
3: Не. Човек е напушен. Това не е алкохол. От алкохол хората става. Алкохол е дрога на насилието, номер едно, по абсолютно всички възможни изследвания. Аз съм изчел, не знам колко. И всякакви автори са анализирали по най-различен начин. При се човек общо заед, става кротък. Весел, по-скоро на любов ще го избия, отколкото на, на бой.
1: А можем ли да твърдим, mm. че става по-разсеян? Тоест има хора, които da. пушат по време на лекции, по време на, на работа. Това препоръчително ли или по-скоро не?
3: Това е идиотско. Абсолютно <laughs> да. безсмислено е да отидеш на... Ще ви един случай. На времето, преди повече от 20 години, преподавам за канабиса и обяснявам, че човек, когато е напушен, се... кратковременната памет се блокира и една от моите студентки ми казва, ама не, човек, като е напушен, му хрумват гениални мисли. Викам, гениалните мисли се отделям в Викам, аз говоря, за това, имаш ли кратковременна памет или нямаш? Викам, Следващия път, като се напушиш, започваш да четеш книга. Така, към някои изречения, един-два реда дълго. Започваш началото на изречението, като стигнеш до края му, се опитай да сетиш началото.
1: На едно изречение.
3: Да, на едно изречение и следващия лекция, тя така. Абе, май бяхте прав, това с изречението не стана. Викам да. това. Затова човек трябва да е идиот, да пуши, когато има да учи, да освоява каква да е важна информация и така нататък.
1: Добре, тогава оказва ли влияние върху паметта? Върху. В дългосрочен план? Не, не,
3: не. В дългосрочен план хората като спрат да пушат стават нормални след няколко часа. Тоест би могло с някакви много специални тестове да речем след 12 часа да хванете, че има някакви манички промени, но те са в рамките на, да речем, на разлика така. Един ден сме по-свежи, отколкото друг да. ден.
1: Да. Тоест отново стигаме до това, че Канаписа Осъ... не убива мозъчни клетки. Не, не, не. Да.
3: Със сигурност не убива мозъчни клетки. Казах това, mm-hmm. трепа ли са маймунки и нещастни, да. за да измислят тази глупост.
1: Добре, ами тогава може би редно да се средоточим именно и върху тинейджерите, защото това е тема, която вълнува много родители. Не случайно и в книгата, която вие сте написал, казвате, че тя би могла да помогне на много родители, които ако случайно се притесняват, че тяхното дете пуши или пък по някакъв начин иска да се запознаят малко по-отблизо от темата. Наистина е важно да разясним влияе ли по какъв начин и има ли за какво да се притесняват родителите, ако разберат, че тяхното дете а, пуши марихуана?
3: Сега, най-важното, което хората а, малко така не схващат, а, но аз ще го обясня простичко. Да. Има лекари, има и лекари-педиатри. Има детски очен лекар. Детски, не знам си какъв лекар. Децат, Детето не е човек, да го каже така а, съвсем накратичко. Тоест, а, стандартната медицина е медицината на възрастния човек. Там, от, да речем, от 17-20 години нататък. Преди това организма, включително мозъка, изглежда доста по различен начин. Докато тече периода от раждането до, до озряването на организма. Uh, канабиса въздейства в, в организма на така наречените канабиноидни рецептори, които се намират и в мозъка и има ги в много други органи. Детето се ражда с много канабиноидни рецептори бебето. После те намаляват почти до нулата. После започват да растат. Тоест, разбирате ли, през цялото време имате някакъв различен човек,
4: някаква който помила.
3: непрекъснато се мени. Okay. И сега проблема е, че канабисът, както и абсолютно всички дроги, въздействат върху някакви рецепторни системи в тялото. В случай на канабиноидна система. Но тези промени, които естествено протичат, те си имат, те вършат някаква работа. Те са част от някакъв план по растежа на организма. И когато вкарвате външни вещества, вие вулгарно казано неприлично се базикате със собствените си рецептори и те започват да се объркват. Малко кой план трябва да изпълняват? За uh-huh. това нещо, което примерно не причинява никакви сериозни проблеми на възрастен човек, би могало да причинявам много сериозни проблеми на един подрастващ. Защото то влияе върху самия процес на развитието. И там някаква употреба повече от експериментална, защото ако някой пуши пушил един, два, три пъти, това не е повод да си мисли, че детето ви е станало наркоман. Mm-hmm. Но ако става дума за редовна употреба, там наистина аз, като учен, бих казал така. Науката все още не знае какво точно става, защото това означава, че трябва да хванете някакви хора от раждането им, да ги следите поне 30 години, да сравняват тия, които са употребявали нещо с тези, които не са употребявали това. Е просто безнадежно, скъпа наука. И трудно да се направи. Мисълта ми е, че аз би го формулирал така. Не дейте да си правите експерименти с себе, си, докато сте малки. Изчакайте е по-расната. Тогава експериментите по-ефтено ще ви излязат. Като сте малки могат да ви излязат много скъпо. Просто не знаете. Тази канабиноидна система в тялото, тя, повтарям, присъства не само в мозъка, а присъства в много други органи и системи. Ние не знаем какво ще стане, когато се базикаме с нея по начин, който не е предвиден от природата. Когато си голям, всичко е вдървено, да кажем така. Uh-huh. Там, каквото и да правиш, нещата лесно се връщат към началното състояние. А когато си малък, ти променяш себе си. Има някакъв план, заложен в ДНК, ти по който трябва да се развиваш. Не е се намесваме в този план, който е, все още твърде зле познаваме. Не както беше казал един е, виден учен, организма е, един, е една симфония из, от изключително сложно преплетени различни инструменти, от която ние тук таме подочуваме звука на някои инструменти, все още нямаме идея как звучи симфония.
1: Тоест, включително и науката не може да каже все още, ако се започне от а, тинейджерска възраст пушенето, всъщност до какви промени би могла да, да доведе?
3: Да, но със сигурност ще има, има да. много повече промени, отколкото човек е възрастен. Да. И затова, примерно, ако погледнете в момента статистиката в Штатите, виждате, че употребата сред тинейджерите горе-долу е е на едно ниво. Дори е паднала спрямо някакви предишни години употребата на канабис. Употребата на канабис е повишена най-много сред пенсионерите.
1: В САЩ?
3: Да. Пенсионерите има хора, които го използват по медицински причини, други го използват просто като съберат с приятелки, завърш... завъртат един джойнт, но те са възрастни хора. Нищо особено няма да им се случи. Ще минат 2-3 часа, ще им мине и са отново същите. Нищо в тялото им не се развива да се сипе бъдещето им тази употреба.
0: Доктор Юлиан Караджов слушаме тук в афира на Късното шоу на D94.5 с Някои интересни изводи. Вярвам, че е любопитно поне за тези, които се интересуват от темата. Най-така готиния и забавен и приятен. Като цяло може би беше, че марихуаната и джойнта, както го каза той не води до агресия, по-скоро към любов бие или там както се изрази, за тези хора които са много възмутени в момента, сигурно са на Петер Аркия, гледат мач от Чемпионската лига и се чудят с кого да се сбият в следващите минути, и е следващата песен на Паров Стевар след което затваряме темата Парлов ви винаги много приятни и актуални, винаги много добре звучащи в късните диапазони на дънонощието естествено и не само, но сега тук затваряме последна част от разговора на Лена Пъневска с доктор Юлиан Караджов, една тема, която у нас винаги е била болезнена, много разделяща, не че са малко такива, но темата за легализация, чуя ли тази дума в последните 20 години, буквално се изприщам и аз, защото нещата са много разделени, много хора гледат много скептично, много болезнено, много притеснително, защо? Това е такъв факт, но в последната част именно ще стане дума, защо интересът към пушенето на марихуана намалява в държави, в които той е легален и като цяло защо действително се получава това странно нещо, като нещо го разрешиш и всъщност то става регулируемо и част от нормалните норми в една държава, нека да чуем.
1: Имаше и други а, такива статистики, които показваха, че след а, да кажем декриман... декриминализацията или легализацията а, на канабиса в отделни държави, всъщност а, именно, може би, интересът спада към, към това растение, към неговото пушене. Защо? Може би защото хората харесват повече забранения плод или пък информацията вече е по-достъпна и знаят за какво става дума.
3: И двете неща и двете неща, но мога да кажа, че общото мнение в Европа, така официално изразено на ниво Европейска комисия, там специални конференции, доклади и прочие, е, че няма връзка между преследването и нивото на употреба в дадена страна. Тоест, ако погледнете европейските страни, виждате Франция, която поне до момента е една от най-консервативните в Франция се пуши повече отколкото в Холандия. Mm-hmm. Най-където режимът е либерален. Да. Непрекъснато са мени. Тоест, когато погледнете в Европа, в коя страна, коя година, колко процента от населенето пуши къна, виждате, че непрекъснато нещата са и няма никаква връзка с закона.
1: Няма връзка с закона. Добре, ами тогава... Тоест,
3: може да се каже, че а, забраната не работи.
1: А в България какво ви прави впечатление относно... Не знам дали можем да говорим за статистика за хора, които пушат, за тинейджери, които пушат, за това какъв е интерес, за това хората, всъщност, по-голямата част от хората ли искат това да се легализира или пък всъщност обществото ни в по-голямата част става консервативно и все още не иска да се говори на тази тема?
3: А, а тук има два аспекта. е с статистиката аз имам таков, един такъв коефициент на Караджов.
1: Uh-huh.
3: И то е, че всички официални данни трябва да се умножават поне по две. Uh-huh. Хората не си признават. Да, така е. А, казвам го, човек, който участва в разработка, тестване на въпросник за национално изследване, след това е гледал резултатите, там въпроса, използвал ли сте, и за всички други. Беше, беше зададен под... Три различни начина, по един директни по два подмолни. <свят> и и резулт... отговорите на подмолно зададените въпроси бяха два, два и половина пъти по-високи. Да. Т.е. когато хората ги избудалкаш да си признават, на директния въпрос, хората избягват да отговорят. Т.е. може да смятате, че всичко, което виждаме като данни, то би трябвало да е повече. Но такива изследвания трудно се правят. Ако искате, да разберете примерно, колко души пушат няколко пъти в годината, колко няколко пъти в месеца, колко няколко пъти в седмица, колко няколко пъти на ден. Не можете да тръгнете с анкета. Просто не става. Хората не отговарят. Трябва да седнете с тези хора и да си направите дълбоко интервю, както се казва. Това означава, че първо някой трябва да поиска да има адекватни данни, Второ трябва е да намери хора, които да имат желание да го направят по трудния начин, а не просто за очите на дейността. Консерватизъм, че има, има. Но аз пак ще ви дам пример с а, една страна, която познам, защото съм изкарал сумарно два месеца там. Даже съм бил на конференция по медицински канабис в Израелския парламент. Израела страна с нашия размер а, силно консервативна, Независимо от това, те имат от повече от 20 години медицински канабис. В момента имат над 20 000 пациента и наскоро го декриминализираха въобще канабиса. Тоест, страната може да е консервативна, но от друга страна аз бих казал така, кога в българската история канабиса е бил проблем. Траките са пушили канабис. Българите са са пушили канаби си, си правили лекарство от него. Имало го е. Като проблем да се обсъжда сериозно, не. Тоест, имало го е. Ако говорим за консерватизъм, това не е нещо, което са ни докарали от Запад. То от тук е отишло на Запад преди хиляди години.
1: Вие смятате ли, че имаме шанс в скоро време, защото ето наблюдаваме не само... САЩ Сащ е много далеч от България, но в Европа наблюдаваме отделни държави, които легализират, декриминализират това растение. Има ли шанс България скоро да се включи, ако можем да кажем в тази бизнес идея, ако можем да кажем в този начин на лечение на, на определени заболявания? Скоро да се случи това или...
3: Би трябвало да се случи, защото в момента е някакъв абсурд, в който хора произвеждат в България растението и го изнасят в Румъния, за да го преработват, защото просто им е по-лесно, отколкото да се преборят тук с, с нашите власти. Моя опит преди няколко години имаше заседание на комисията по земеделие, май на Народно събрание, Моето впечатление е, че те въобще нямат идея за какво става дума. Бяха докарали някакъв експерт от Министерството, човека говореше за някакви технологии за преработка от преди 100 години. Той явно е пропуснал всичко, какво се е случило от тогава насам. И той говореше за накисване на хор. Там имаш хора, производители на какво накисване, за какви глупости говорите? Нещата отдавна са променени, има си машини, технологии и прочие. Тоест моето впечатление е, че това има толкова странична тема. Там Никой до такава степен не разбира за какво става дума, че им е по-лесно да го държат забранено. Там в един момент възникна въпроса че това може да се контролира от тях и някой пак от Министерството възкликна Ма «Моля ви се сега, ние от къде го как ще го контролираме това?» И как ще съедините, ще подчетете как се прави по света. Аз много обичам на покойния ми дядо, той имаше един много хубав лав. Когато сутринта станеш и не знаеш какво да правиш и как се прави, погледни през оградата, какво прави комшията и прави като него. Тоест, ние няма нужда да измисляме нищо. Всичко е измислено. Измислили са различни подходи от пълна легализация до всякакви междинни форми с декриминализация. Просто трябва да се огледаме в коя страна, как е направено и да, да се приеме нещо, с което се започва. И след това, естествено, след година, две-три се прави оценки какви са резултатите и нещата се променят. Както е направено във всяка страна. В Штатите, като погледнете, в момента имаме проект закон за пълна декриминализация на цялата територия на щатите. Той ще останат няколко щата декриминализирани. В останали че е легално в една или друга степен, но всичко започна 90-те години от Калифорния. Тоест, трупа се някакъв опит. Ние може да се възползваме от чужди опит. Няма нужда 30 години да прави експерименти, хората са ги правили. Просто трябва да видим. Какво е правилно, кое върви, кое не върви, как това има отношение към нашите нрави, нали, защото mm-hmm. нация е различна. Така е. Не, защото а, Холандия, Франция, Штатите и Израел са съвършено различни като менталитет. И въпреки всичко, всяка страна някак е намерила начин. Това
0: беше доктор Юлиан Карджов разговор на Елена Пъневска. Доста изводи могат да се направят от, от този доста пространен разговор. Аз няма да ги правя сега в момента, че и времето ни притиска, но като цяло, може би заключението, най-важното, което и той казва в последните няколко минути, е, че когато съседите правят нещо и те съседите не са съседите до теб, само мислите, заобиколили от всякъде съседните къщи и правят едно и също нещо, пък ти не правиш същото, някой е в грешка и може би не са в грешка всичките съседи, но. Така да се каже, това е тема, която ще бъде продължена и по-нататък. Хубаво е да черпим опит и хубаво е тези неща. Димай кой да ги чуи, да помисли на тях, а не хора, които, както чухме, от преди 100 години опитват да наложат някакви практики. Очевидно, че са проспали някакви процеси, които са се случвали в не само нашето общество, а цялостно в света. Толкова от нас до тук. Първото по време на шампионска трига, между другото, почнаха мачовете. Свърши. Само след малко може да гледате втората част. Аз лично на там се насочвам. Uh, Любен Колачев ми правише компания тази вечер. Музиката избираше Димитър Новачков, пожеланията са за готина. Супер приятна вечер. Доста е топло времето навън, така че може да го оползотворите някъде и навън. С вас ще се чуем другата сряда.
4: Радио София.